0: B2Bradio.tv, la web radio 100% business en France et à l'international, animée par Alain Marty.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2Bradio.tv. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprises abonnés à notre podcast. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, nous recevrons Philippe Arau, président d'honneur de l'Ordre des experts comptables et consultant en transformation des entreprises. Bonjour Philippe. Bonjour Alain. Un sujet est apparu depuis quelques mois dans les colloques, publications et même dans les discours officiels, celui de la raison d'être. De quoi s'agit-il exactement, Philippe
0: Je ne sais pas si on peut dire que le sujet de la raison d'être est nouveau. Depuis longtemps, des philosophes comme Kierkegaard et Nietzsche ont débattu et, et un autre plus récent qui nous touche davantage puisqu'il était français, Jean-Paul Sartre, avec sa fameuse théorie de l'existentialisme. De quoi s'agit-il ben, Ni plus ni moins que de donner du sens à son existence avec des questionnements du genre qui suis-je, où vais-je, etc. Nous laisserons ce débat philosophique sur l'être humain pour en venir à l'entreprise, objet de cette chronique et même de B2B Radio, cher Alain. Et là, il est vrai que le sujet est relativement nouveau et même surprenant. Pourquoi une entreprise devrait-elle avoir une raison d'être Comment le pourrait-elle Après tout, sa fonction est de réaliser des profits et rien d'autre. C'est tout l'enseignement de l'économiste américain le plus influent du XXe siècle, Milton Friedman, qui a imprégné la culture de toucher à l'entreprise jusque-là. Je vous rassure, cette vérité du profit n'est pas jetée aux orties, car une entreprise qui ne réalise pas de profit ne peut pas survivre bien longtemps. Mais cet objet ne peut plus être son unique objet. Elle se doit aujourd'hui de se responsabiliser par rapport à ses parties prenantes et aussi par rapport à la société en général. C'est pourquoi, on dit aujourd'hui qu'il faut lui donner une raison d'être, c'est-à-dire donner du sens à son action au-delà de la recherche du profit.
1: Franchement, mon cher Philippe, cette approche n'est-elle pas un peu intellectuelle, un peu coupée de la réalité des entreprises Il y a des tas de problèmes à résoudre au quotidien dans les entreprises pour ne pas avoir à en rajouter un autre de nature presque philosophique.
0: Oui, alors vous avez raison, on va laisser la philosophie au philosophe. Mais cela n'empêche pas de réfléchir deux minutes au concept d'entreprise et à son inclusion dans une société devenue particulièrement complexe. Une entreprise appartient certes à ses propriétaires, ce qui n'est pas remis en cause. Il n'empêche qu'elle n'est pas une île isolée du reste du monde. Elle n'existe que par rapport à son environnement. Elle fait partie d'un écosystème, d'un biotope, dirait-on en biologie, c'est-à-dire qu'elle est un élément vivant au sein d'un ensemble, en interaction avec d'autres éléments, qui s'alimentent mutuellement par des échanges entre eux, elle est donc dépendante de sa relation avec ses salariés, de sa relation avec ses clients, de sa relation avec ses fournisseurs, de sa relation avec ses partenaires financiers, etc. Cette dépendance se traduit par une obligation de répondre à l'attente de tous ces acteurs, attente qui est changeante et qui évolue. C'est la fameuse règle darwinienne qui veut qu'on ne survit qu'en s'adaptant à son environnement. Or, quelle demande est adressée aujourd'hui aux entreprises par la collectivité eh bien qu'elles prennent toute leur part à l'effort collectif pour lutter contre le changement climatique, pour respecter l'environnement, pour adopter des règles sociales vertueuses et d'autres sujets encore.
1: Concrètement, Philippe, qu'est-ce que ça implique pour les entreprises Est-ce que ce sont des contraintes pesantes Est-ce que cela va générer des coûts supplémentaires C'est quand même très important cette notion financière également
0: Merci Alain de me poser ces questions que se posent inévitablement nos auditeurs. Vous savez, il y a deux façons de considérer une dépense. Et c'est ma culture comptable qui va s'exprimer, si vous me permettez. On peut la voir ou bien comme une charge ou bien comme un investissement. Dans le deuxième cas, cela suppose un retour ultérieur, c'est-à-dire que c'est l'anticipation d'un bénéfice futur. Et pour moi, c'est la bonne lecture. Dans l'hypothèse où des mesures à mettre en place sur le sujet de la raison d'être demanderait un budget, ce qui n'est pas forcément le cas, et loin de là. Je les analyse personnellement sous le prisme de l'investissement. Par exemple, avoir une politique sociale performante est synonyme d'attractivité et facilite l'embauche à une époque où les entreprises ont du mal à recruter. Si l'on parle de, des mesures environnementales, elles vont également concourir à une bonne image de l'entreprise, ce qui sera un support très fort pour la commercialisation de ses produits ou de ses services. Et à l'inverse, une entreprise qui aurait un impact négatif sur son environnement pourrait être boycottée et voir son chiffre d'affaires diminuer, ce qui peut aller très vite à l'heure de l'Internet et des réseaux sociaux. C'est pourquoi je pense qu'il n'y a pas de choix, même si l'entreprise n'est pas totalement convaincue de l'intérêt de la démarche, eh bien, elle doit le faire quand même pour répondre à la, à la demande de ses clients et de ses salariés. Et je suis convaincu que, chemin faisant, eh bien elle se prêtera au jeu et elle y trouvera de l'intérêt. Donc, pour moi, il faut le faire.
1: Supposons, Philippe, que ces mots attractifs aient convaincu les auditeurs. Que leur conseillez-vous de faire Quelle action faut-il engager Qui doit s'en occuper Y a-t-il des règles à respecter Est-ce un exercice, au contraire, totalement libre Alors, état des lieux et puis des questionnements, surtout, Philippe.
0: Ce qui est formidable à mon goût, c'est qu'aujourd'hui, en 2021, l'exercice est totalement libre. Et pour une raison très simple, chaque entreprise est unique. Il n'y a pas deux identités comparables. La raison d'être de l'entreprise, c'est son ADN. Elle est donc forcément singulière. Elle dépend de son histoire, de ses choix, de sa stratégie, des objectifs qu'elle se donne. Elle dépend surtout des femmes et des hommes qui la composent et qui forgent son identité car on ne dira jamais assez qu'une entreprise, c'est avant tout une entité humaine, une aventure humaine. C'est pourquoi entreprendre une réflexion sur la raison d'être doit se faire avec l'ensemble du personnel. Tout dépend de la taille d'entreprise, bien sûr, mais si on parle d'une PME, mon conseil est d'engager un exercice collectif, car il porte en lui une dynamique de groupe très forte. Il est essentiel que chacun se retrouve dans les mots qui seront choisis, car ensuite il faudra vivre avec et il faudra les faire vivre. Et ce sont les collaborateurs de l'entreprise qui véhiculeront le, le message de la raison d'être. Pour la mise en œuvre, pour répondre à votre question, alors on commence par travailler sur les valeurs de l'entreprise, ce que l'on appellera ses fondamentaux. Ils servent de référence, notamment dans les moments difficiles, il est essentiel de savoir d'où l'on vient avant de choisir où l'on va et comment on y va. Ensuite, ben on se positionne sur son marché en cherchant à se démarquer de la concurrence pour occuper son propre espace. Et enfin, on se donne des objectifs. C'est à ce moment-là que l'on intègre une dimension humaine. D'abord en interne, pour la communauté des personnes qui travaillent au sein de l'entreprise, puis vis-à-vis -vis de l'extérieur, que ce soit pour les parties prenantes, comme les clients ou les fournisseurs, ou plus généralement pour l'ensemble de la société, car cette attention euh, débouche forcément sur l'inclusion de l'entreprise dans la société et sur les questions environnementales, ce qui prendra évidemment une dimension plus ou moins importante selon la nature de l'activité. Mais
1: alors Philippe, ça se présente comme une raison d'être, on en fait quoi exactement
0: Alors la raison d'être s'exprime en quelques mots, généralement une phrase. L'exercice est délicat car il faut être extrêmement concis, précis, et, et il est toujours très difficile de tout dire en, en peu de mots. Il faut donc du temps pour d'abord mettre sur la table toutes les idées, puis les sélectionner, et ne conserver que l'essentiel. Je vais vous en citer quelques-unes pour vous donner une idée, sans vous dire de qui il s'agit <rire> par discrétion. Par exemple, apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Voilà, ça c'est dans le secteur alimentaire, c'est une raison d'être que s'est donnée une entreprise. Garantir un avenir serein et contribuer à la qualité de vie pour tous. Ça c'est dans le secteur des, des assurances apporter à chacun la liberté de se déplacer facilement en préservant la planète. Ça, c'est dans le secteur des transports. Vous voyez, c'est juste une phrase. Alors, pour répondre à la question de savoir que faire de sa raison d'être, eh bien, il s'agit de communiquer pour la faire connaître. Mais attention, ce n'est pas qu'un exercice de communication, c'est une véritable charte qui engage l'entreprise et donc l'ensemble des personnes qui travaillent pour elle comme une, une, une table de loi. L'étape ultime, si l'on veut vraiment prendre un engagement public, mais cela reste facultatif, sera d'intégrer la raison d'être dans les statuts de la société, ce qui se met dans l'article sur l'objet social. Cette écriture prend alors toute la force de l'engagement officiel, c'est pourquoi il est recommandé de lui donner une portée d'intérêt général pour montrer la contribution de l'entreprise à l'action sociétale. Tout cela peut sembler fantaisiste ou secondaire, surtout par rapport aux intérêts majeurs des entreprises et à leurs nombreux défis. Euh, je peux cependant vous dire que c'est une démarche vertueuse dont les effets se font immédiatement ressentir sur l'image de l'entreprise et par conséquent sur ses résultats. Ce n'est pas un hasard si toutes les entreprises performantes du moment ont travaillé sur leurs valeurs et sur leurs raisons d'être en ayant adopté une formule. Pour moi, c'est vraiment le moment de le faire, et ce, quelle que soit la taille et l'activité de l'entreprise, ça vaut vraiment la peine, et pour le dire simplement... C'est tendance.
1: Merci Philippe Araou pour ce billet d'humeur. Je rappelle que nous avons le plaisir de vous accueillir très régulièrement à bord de B2B